0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊啊！我们今天继续谈，就是我对呃介绍我的经验嘛，就如何选择成长股啊。我讲过，就是投资这个东西是个很个性化的东西，我只是谈我这方面的经验。呃，给大家分析后面背后的逻辑啊，并不是讲谈我本身这个方法有多好，或者说，呃，因为我这种方法对你也不一定适宜，因为跟我的经验有关系啊，跟我的个人经验有关系。我是什么？只是分享一下的我的这个谈，嗯，选股的方法和逻辑。我前面第一集说过了啊，就是选择成长股的时候，我跟那个传统行业的那种分析不一样，我一般的不用传统的价值投资的那种方式。哦，看财务分析，呃，以后因为财务分析很难分析，因为也很难真正的估值。什么原因呢？是因为它往往这个成长股都是在新的行业啊，或者是新的企业，所以它历史经营的历史短，所以你财务分析这方面的价值是有限。另外一方面呢，就是你还有对吧？就是分析这个护城河，这护城河其实也挺难分析的啊，就是因为这个护城河是因为这个它年轻的行业嘛，所以竞争也比较。激烈技术呃也容易变化很快，所以即使是有护城河，技术上的护城河很可能就也会消失。而去需求上面的时候，即使你有护城河，人家、呃、因为那个消费者的需求也经常变化，所以这种护城河，即使你判断出来了以后，最后有多少价值，它的可持续性有多少也很难说。所以虽然也应该分析财务分析，比方说营业的增长啊、利润的增长啊，对吧？利润率怎么样啊？等等这些东西，呃，护城河你也得看，但是呢。这些东西不能够把它太当真啊，就是因为太当真你容易产生误解啊，产生一些呃误区吧，一些成长陷阱啊等等，你也都会出现啊。嗯，那么还那么我怎么样子呢？我前面节目中说过了，我一般的是喜欢看的什么呢？就是从大的框架看这个新的行业有没有生命力，它的成长空间是多大还是不大，这些东西呢你要看，那你怎么看呢？对不对？那个行业都是新的，你怎么知道呢？你。最主要的是你通过间接经验看历史，看商业史，看呃，呃，一个看商业史，看商业史就看某一个行业的变化啊，某一个行业，铁路是怎么出来的，飞机是怎么出来的，汽车怎么流行的，对不对？呃、互联网怎么起来的，对不对？等等这些东西，嗯，彩电、冰箱，对不对？手机怎么流行？你要看这个最近这两百年的商业史，其实是很有用处，至少最近一百五十年的商业史吧。这个非常有用啊！这工业时代、信息化时代，每个产品是怎么出来的，每个行业是怎么出来的，这个是一一后还看的，就是看企业史。你你分看一些企业的一些历史，比方说前面讲过可口可,可乐的企业史、啊、IBM 的企业史、啊、微软啊这个他们这企业怎么样是从小变大的，对不对？你买股票不是买成长嘛？就成长，它成长历史、它成长的轨迹，呃，跟很多东西有关系，跟它的呃竞争、跟它的管理层、跟很多东西。所以你看那个历史。对，在企业的成长，这时候的时候，你看多了以后，你那这时候，你在你在看一家企业的时候，你就能发现很多似曾相识的感觉。虽然这个企业是新企业，比方说你研究拼多多，对不对？你研究一家任何一家新成长的企业，对不对？那你有的时候就似曾相识。那么有的时候你看的时候，有些企业的时候，你就会感到哦，好像有点问题。你也能够，其实多多少少是能看出来的。虽然美国商业史长，中国商业史短，但人性都是差不多的。人的贪婪、人的恐惧、人的执着、专注等等这些东西都是差不多的。我前面讲过，还有就是你要分析人性啊，你一定要分析人性。就是人性的满足，人性需要被尊重，啊，对不对？嫉妒心这个东西都会是让人有名牌产品的，美国的 LV 包，中国的茅台都是一样的，都是为了满足人被尊重的那种感觉需求。呃，我前面我就不再展开说了，我就不想重复我前面的内容。人性不变，人的需求不变，只是各种企业、各种行业的层出不穷，只是用不同的方式来满足这种需求啊。好，那么。呃，我举个例子吧。我当时的时候，我当时我第一份工作是在美国的一家那个电信公司啊，我讲电话。当时有个当时有个老犹太人，他就跟我说了，他就说，他讲他讲他讲那样，嗯，他就跟我说，那时候，呃，我那时候大概九六年的时候，呃、就是，参加了一家公司的啊，那时候互联网刚刚起来啊，美国的互联网刚刚起来，以后呃那个。我那时候那个犹太那个老人，他是一个，他就跟我说，这个他也是这个公司的创始人之一，他就跟我说，他讲这个互联网一定会起来。当时很多人对互联网有怀疑，说要什么互联网，人有电话就行了，要互联网干什么？有什么信息都是美国这些信息都很，嗯，都有，对不对？就是这些什么。呃 ，Yellow Book、啊、这种都有、啊，哈，人家要互联网干什么？到互联网上找什么东西啊？的时候，人就很难想象到互联网的。但不看现在啊，你你知道互联网上有很多很多看视频啊，看电影啊，看我这音频啊等等。在网上面嗯嗯那购物啊，那时候是不可想象的事情。你要觉得到商店买东西就行了，商店什么都全的，谁敢相信那个网上的那个？你要如果买的话，谁敢相信、啊？支付的东西被人家偷了怎么搞？你的隐私被人家偷了怎么搞？那时候当时你很难想象二十五六年前的时候，你回到那个互联网刚刚起来的时代是什么样子。就是人要有眼光，但是一个新的行业起来之后，一定一大堆批评的声音。好，所以那个东西就是。他当时刚刚诞生的时候，一个伟大的东西一定是从最小的时候、最小的时候开始的。当然，小的东西不一定会发展成伟大的东西，但伟大的东西一定是从那么小的开始的。就像共产党解放中国，当时来的时候也就是两个教授，对不对？十几个学生而已，干出来的，这是一样的。他一定在小的时候，而且他一定不完美，而且一堆问题。但是你要看到那个生命力，他那个东西如果有生命力，他只需要时间，时间是个神，他会慢慢慢慢推移。互联网在短短的二十年时间，基本上啊。占据了这个世界的这个商业的基本上不算是半壁江山吧，至少三分之一的江山。所以你就能看到一个有生命力的东西，它会不断的不断的从一个很小很小的一个点会占领这个世界。所以你如果能够看到这种变化，看到这种生命力，那是非常有用的。所以当时回到这个故事，当时那个犹太人他说，他就跟我说，他讲金兵，他讲我觉得这个互联网会非常有生命力，非常非常有生命力。我讲你为什么觉得有生命力？所以你要必须要回到那个原始的那时候。他说：“我不知道互联网将来未来在互联网能干什么啊？是不是像人们说的，在网上你可以在网上就是银行，对不对？可以买卖东西，对不对？或者是购物？”他讲我我我我当他讲我真的很难想象这东西，因为这个需求在美国都是商业已经很发达了啊，你可以到银行到处都是，而且商业还不需要到网上面去啊。但是有一个东西是网呃网上是肯定需要的，是什么呢？就是这个叫什么黄色，呃，你你叫是黄色录像也好，黄色内容也好，他讲这个是一定是有的，他讲这个需求是一定在的。我说为什么？他讲当初的时候，他讲电话，美国电话第一批使用电话的人，就是因为在使用这个黄色的电话，就是在电话上面，他们说就是讲你嗯，比方一个单身男的可以通过打电话。到对方那个女的，他们你们之间可以就是谈话，他他支付钱以后，就是有些就是黄色的一些段子也好，哈，黄色的交谈也好，都有用。他讲当时使用电话的是这批人，而且他们是最愿意付钱的，因为那时候电话很贵嘛。当时装第一批电话，电话费也贵，那谁付呢？一部分正方，那另外一部分就是大的企业，他是方面有需求，他花钱。他讲互联网至少可以提供这个东西。他给自创的，他讲的一点都不错。到现在为止，其实是互联网的百分之七十的流量还是黄色内容，这很吃惊啊！你们可以找这个调查报告，可能中国不会，因为至少美国西方它是这样子的啊，就是这反映了人性，就人性这方面根本没变过。那互联网的发展远远超过了这位老兄的讲法，对不对？那么互联网现在我们基本上好数很多东西都在互联网上 ，YouTube 啊，对他来讲是无法想象的一件事情了，对不对？所以就是说你什么意思呢？就是人性不变，一千年、一万年以后，人性还在那个地方，人的需求，那基本的需求还在那个地方，他只是他满足的方式不一样、啊。我在这地方就是分享一下子，就所以呢，你在选成长股的时候，再回到这个中心的话题啊。是不尽量的，就是财务分析、护城河分析这种方法有限在这件事情上，对于成长股，所以什么东西用什么样的工具非常重要。因为背后的逻辑我已经前面讲了，历史短啊，变化快，所以护城河分析、财务分析没有那么重要，也需要没有那么重要。最重要的是你要分析商业史，看一个行业，这个行业有没有生命力，这个新兴的行业有没有生命力。通过阅读大量的商业史，能知道。以后呢，你怎么样的找到这个行业的龙头呢？对不对？因为这虽然是新兴行业，那么行业的龙头是什么呢？通过阅读大量的企业史，前面讲过了，可口可,可乐也好，微软也好，对不对？保洁他们怎么起来的？这个大量的这方面的书你可以看，然后它翻译出来看。所以这个东西你培养的那种商业感觉，鉴别好的公司、好的企业文化这种感觉。以后，当你分析这个公司的时候，你通过一些蛛丝马迹，跟你学会的那些间接知识放在一起的时候，你跟人家就不一样。这就是你的能力圈，懂吗？这就是你的能力圈，这就是你选择成长股的一种能力圈。以后还有一个就是什么呢？就除了商业史、企业史，还有个什么？就对人性要了解啊！对人性要了解，人性的很多东西我前面讲过了，人性的希希望被尊重，人性的嫉妒。这个都跟品牌、跟定位都很有关系，所以很多高端产品做得很好，像茅台啊这些东西很好，就满足了人的一种被尊重感。嗯、呃，礼品嘛，中国是个礼品文化，送礼品的人觉得有面子，收礼品的人也有面子，这都是人的。最起码的一个尊重感，只是在中国文化中反映在面子文化。其实，在哪个国家都有人，都希望有被尊重的感觉。人的嫉妒心，所以人喜欢买名牌，就是这个原因，对不对？买买品牌也是希望被别人尊重，买好车都是这样子的。其实这些东西都差不多的。以后将来也许不是买车买买那个，但是还会有别的名牌会出现啊。这个人的基本的需求都没有变过，人们喜欢快乐，所以娱乐啊，对吧？嗯，你不管怎么说，有人说这个娱乐至死，其实人还是想被娱乐，喜欢追求幸福感，喜欢追求快乐，是人的最基本的一个需求。所以呢，任何一个商品，任何一个行业，能够满足人的这种需求都可以。还有人的怕孤独啊，对不对？人怕寂寞啊，你能满足都可以。像微信啊。社交媒体啊，实际上都满足了人类这方面啊这方面的、呃、孤独感，对不对？你在地铁在电梯上面，你有那种孤独感，你刷刷手机就可以了。手机讲白了就提供了个这样的一个服务，这个传一个视频你可以看看笑一笑，这是一个娱乐，对不对？这是一样的。那么避免痛苦，对不对？也是一样的。药啊就可以避免你痛苦啊，对不对？吃了这个药可以让你避免痛苦啊。包括喝酒，喝酒也有的人是喝酒是为了避，就是有烦恼事情喝了酒就会好一些，或者是他为了追求一种改变自己的情绪，他喝酒啊，就是呃想自己高兴一点哎、呃，或者是解除自己的这种痛苦，就是比方说一天开车开了一天啊，很疲倦啊，对吧？司机啊开车啊、呃，他喝点酒，他能够放松自己，也是一种减少、疏解自己痛苦的一种方式。就嗯，别的什么药啊，各种药啊也是一样的，对不对？所以大量的像云南白药也好。片仔癀也好，这些东西都满足这方面的一些。美国那么很多大的药企，癌症啊等等这些东西，也都是为了满足这东西。所以呢，你要看一个行业，它能够满足人类这些基本的需求，还有呢，能够让人的能力变得更大的发挥，突破人的一些天然的一些限制。我前面说了，比方说突突破这个空间的限制和时间的限制，这些企业都是这些行业都有大量大量的成长空间的，对吧？飞机，对吧？让从这个地方，从中国到美国。距离突然之间，对不对？你以前可能要坐船，可能要几个月、几个星期才能到，现在可能就是十几个小时就到了，对不对？汽车也是，对不对？增加了，总之你到了你就很快，你不用再走路了，对不对？而且呃非常方便，你想去哪里就去哪里，所以这些东西都增加了人的自由度，脱脱离了空间。所以当年汽车、飞机都是很好的行业，能够发展起来。啊，有些行业只是昙花一现就没了啊，有些东西就没了。比方说，说我前面那个叫什么荷兰的什么什么什么花，那个英文叫 tulip， 就是什么水仙花还是什么花？那那个东西就是，你知道那个东西是没有什么用处的。它那个东西价格上来，它一定会下去的，因为它没有那种属性满足人的这种各种方方面的这种属性啊，就是它至少是不可持续性的。所以你有的东西，你能看到这个东西只能是一时时髦而已，是很快就会下去的，跟这个是很有关系。所以呢。啊、呃，所以你要知道，哎、呃，因为好的行业就会帮人跨越空间，节省时间，节省时间一样的，对不对？电脑，对不对？网上会议，对不对？这样的话节省人人的旅行的时间，对不对？呃，上下班的时间，对不对？在家里面就可以工作，这些都是，这只要能够满足人的这些需求，能够帮人跨越这个界限，时间和空间的界限，都是好的东西。电话、互联网都是给人。突然之间，让人得到信息更快，交流起来更省时间，这些东西都是非常有生命力的行业。就在未来，你来判断一个行业，也就是这样子：一个是根据历史背景，对吧？你的商业史的背景，还有一个就看这些行业的属性。以后在这里面选这个具体的龙头企业行业的时候，你就看研究它的历史，以后对人性了解的更透。这样的话，你就知道它的生意特点、行业特征、人性满足人性的强烈程度怎么样。哎，等等这些东西，那么你选择选到一个好的行业，选到一个好的企业的概率就比别人大很多。所以这个东西通过间接经验，这这些东西都可以靠读书就可以读来的，好吧？你就是读完了书以后反复思考就可以了，好吧？行，今天就说到这里，我还没讲完啊，就是关于这个如何选涨成长股，也后面一个最重要的一个一个话题我还没讲啊。行，今天就说到这里吧，我们下次再见，也欢迎大家转发。